1: Repsol presenta Somos Futuro. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. Hola, si estás escuchando esta serie recordarás que Ricardo Moure ya nos dijo que por mucho que avance la ciencia, eso de ser inmortales no parece que lo vayamos a alcanzar. Lo que no sé si sabes es que precisamente gracias a la ciencia podemos vivir más y mejor, superar nuestras marcas deportivas, batir nuevos récords y hacerlo más guapos, o sea, menos oxidados. ¿Quieres saber cómo? ¿Puede una crema detener el envejecimiento? Para comprender cómo funcionan las moléculas más famosas de la cosmética actual, desde Somos Futuro escuchamos a Débora García Bello, química especializada en formulación.
2: Muchas personas buscan la manera de mantener su piel firme, elástica, sin manchas y con pocas arrugas. Para eso hay que tener en cuenta que la salud de la piel depende en un 30% de factores internos como la genética o la edad. Pero el 70% restante se debe a factores externos, lo que
1: conocemos como exposoma. El exposoma lo componen factores tan conocidos como distintos. El tabaco, el estrés o, sobre todo, la radiación solar. Y digo sobre todo porque Débora, que de todo esto sabe bastante, nunca sale de casa sin su crema solar, ni siquiera en los días nublados.
2: Detrás de todos estos factores hay una serie de reacciones químicas que son las principales desencadenantes. En estas reacciones se producen los radicales libres.
1: Seguro que has oído hablar de ellos porque en esto de cuidarse la piel y no arrugarnos como una pasa, los radicales libres son los malos de la película.
2: Son muy reactivos y cuando reaccionan, oxidan todo lo que encuentran a su paso. Si hay muchos radicales libres, se produce lo que llamamos estrés oxidativo. Por ejemplo, las fibras de elastina y colágeno establecen enlaces que son flexibles, son los que mantienen nuestra piel tersa y en su sitio. Pues cuando los radicales libres se entrometen, estos enlaces se vuelven rígidos, afianzando las arrugas gestuales.
1: Los radicales libres también están detrás de la formación de manchas en la piel. Por suerte, para hacer frente al estrés oxidativo, para cargarnos a los malos de la película, más conocidos como los radicales libres, la ciencia avanza cada día.
2: Para neutralizar a los radicales libres necesitamos otras sustancias que reaccionen con ellos antes de que nos causen daños en la piel. Estoy hablando de los antioxidantes, como la vitamina C, la vitamina E, la vitamina B3... Normalmente no contamos en nuestro cuerpo con suficientes antioxidantes como para neutralizar a todos los radicales libres, pero sí podemos aportar más gracias a la cosmética.
1: Pero que la vitamina C sea una de las soluciones no significa que podemos exprimir unas naranjas y untarnos su zumo. La investigación cosmética va mucho más allá.
2: Si algo he aprendido después de tantos años en el mundo de la formulación cosmética es que lo más importante no son los ingredientes por separado, sino la fórmula al completo.
1: De hecho, hay otro ingrediente que hemos empezado a reconsiderar, algo que se encuentra en nuestro cuerpo de forma natural, en articulaciones, cartílagos y en la piel, y que con el paso de los años disminuye el ácido hialurónico.
2: Pero no todos los ácidos hialurónicos que encuentras en cosmética son iguales, ni hacen lo mismo en la piel.
1: Los hay con un alto peso molecular y alto poder hidratante. Los hay de bajo peso molecular y que al entrar en la dermis pueden rellenar y atenuar arrugas. Sí, además de ser famoso por los anuncios de televisión, el ácido hialurónico es uno de esos grandes hallazgos, aunque no el último. Dejamos que Débora nos presente uno más.
2: Hay más moléculas importantes, como por ejemplo el retinol, que promueve la síntesis de elastina y colágeno, la malla elástica de la piel, y es capaz de engordar la dermis y reducir así las arrugas que ya se han formado.
1: Vale, recopilamos. Antioxidantes, ácido hialurónico, retinol, son muchos y pueden formularse de distintas formas según nuestras necesidades. Pero ahora que tenemos la oportunidad de que una experta nos cuente... ¿Cuál creéis que sería el elegido por Débora si tuviera que quedarse con un cosmético?
2: Me quedo con los filtros solares. El mejor cosmético para detener el envejecimiento tiene que tener protección solar.
1: La cosmética nos está cambiando. No solo detiene nuestro envejecimiento, sino que en algunos casos regenera tejidos. Y esto debería inspirarnos, llevarnos a ser más ambiciosos y pensar. ¿Cuál es el futuro más inmediato de la cosmética? Débora García Bello nos hablará de dos horizontes inmediatos.
2: El microbioma es el conjunto de microorganismos que habitan nuestra piel y la protegen. Nuestro cuerpo está formado por la misma cantidad de células humanas que de microorganismos. Tanto es así que yo llevo encima un kilo y medio de microorganismos, un kilo y medio.
1: El problema es que ese ecosistema de microorganismos a veces se descontrola es el que está detrás de afecciones como la psoriasis o la dermatitis.
2: En la cosmética, los químicos ya estamos empezando a utilizar fórmulas capaces de restablecer el equilibrio del microbioma de la piel para espaciar los brotes y que la piel esté sana. Se usan, por ejemplo, los prebióticos, que vienen a ser una dieta equilibrada para los microorganismos de nuestra piel.
1: Pero más allá de las bacterias, el futuro inmediato de la cosmética está en la inteligencia artificial.
2: La inteligencia artificial sirve para reconocer patrones de patologías cutáneas, analizar su evolución y ayudar a hacer un diagnóstico preciso y rápido. Esto es lo que está abriendo el camino hacia la cosmética personalizada, lo que de verdad permitirá escoger formulaciones cosméticas a medida para cada paciente y hacerlo en tiempo récord.
1: Hay que asomarse a microscopios y artilugios similares para comprender algunos de los avances en cosmética. Y es que parte de lo que hemos progresado científicamente tiene que ver con la capacidad que tenemos para ver y comprender aquellos ingredientes minúsculos que componen el mundo, no solo en nuestro cuerpo, sino en la naturaleza. La salud de nuestra piel es importante, pero vayamos más allá y hablemos de cómo algunos avances en materiales están influyendo en la salud de todo nuestro cuerpo. Porque a lo mejor quieres ser el nuevo Marc Márquez o la nueva Paula Badosa. Entonces, te interesará saber que la mejora de nuestro rendimiento en el deporte tiene que ver con la ciencia de las cosas más pequeñas, la nanociencia.
0: Un nanómetro es una unidad de medida mil millones de veces más pequeña que un metro. Es decir, súper, súper, súper pequeño.
1: A quien escuchamos es a Ana Morales, nanocientífica y, como yo, deportista ocasional ella sabe mucho de esas pequeñas, pequeñas cosas, las cosas del nanomundo, donde podemos encontrar, por ejemplo, una cadena de ADN. Pero ¿cómo esta ciencia nos está cambiando desde la industria del deporte?
0: Pues aplicando ese conocimiento nanométrico en la tecnología para crear nuevos materiales con propiedades locas. Por ejemplo, zapatillas de grafeno que duren dos veces más que las normales, piezas de coche hechas con resinas modificadas que tienen mayor resistencia y durabilidad o la creación de nuevos lubricantes para bicicletas que optimicen su desarrollo en competición.
1: Gracias a Ana vamos a descubrir tres de esos materiales y vamos a situarlos en el mundo actual del deporte. El carbono el grafeno, y un primo hermano de este. Ahora os lo presentamos. Pero empecemos por el carbono, porque lleva acompañándonos mucho, mucho tiempo.
0: Tú mismo, seas quien seas, ya has utilizado el carbono para diversas cosas, sobre todo pues, para escribir o dibujar. Pues el grafito de los lápices está hecho de átomos de carbono. Cuando frotamos el grafito contra una hoja de papel, pues alguna de esas capas quedan adheridas a la hoja, dejando un rastro que queda marcado en forma de trazo.
1: Y desde el nanomundo del grafito al nanomundo del grafeno.
0: Este material, a nivel atómico, es muy parecido al grafito, pero en lugar de tener varias capas hexagonales amontonadas, es una sola capa con un espesor de un átomo. Podría parecer que este material es muy frágil, pero los ingenieros son capaces de crear materiales flexibles y resistentes con él.
1: Grafeno y grafito, precedentes esenciales para aproximarnos a una forma del carbono que ha cambiado definitivamente a la industria del deporte. Esa forma que os decía que podría considerarse prima hermana del grafeno.
0: El nanotubo de carbono. Imagina que tienes una capa de grafeno. Ahora enróllala como si fuera un póster. Lo que estás imaginando en tu cabeza es un nanotubo de carbono, aunque realmente no los fabricamos así. Los nanotubos de carbono se pueden implementar junto con otros materiales para crear estructuras muy resistentes, flexibles y que absorban bien los golpes.
1: La capacidad para ver y trabajar estos materiales en el nanomundo nos está permitiendo ser más veloces y sostenibles.
0: Deportistas ganadores del mundial MotoGP como Marc Márquez ya incorporan en su moto frenos de carbono más ligeros y con mayor capacidad de frenada y en el futuro sus motos pesarán aún menos. En ciclismo ya se usan bicicletas con el cuadro de carbono que son 10 veces más fuertes que el acero y 8 veces más fuertes que los de aluminio y además pues mucho más ligero. Y también tenemos tenistas con raquetas con el marco de carbono que mejoran la estabilidad después de cada impacto contra la pelota, al tiempo que además reducen las vibraciones de la raqueta.
1: La ciencia de las cosas pequeñas está influyendo en los rendimientos, en las marcas, en los récords, haciéndonos llegar más lejos gracias a investigadoras e investigadores.
0: Bueno, ahora os voy a dejar que he quedado con un amigo para jugar un partido y se va a enterar.
1: bueno es cierto que no solo está cambiando al deporte de élite, nos está cambiando a todos. Suerte que con las ciencias que hay detrás de la formulación cosmética llegaré un poco menos oxidado a mi próxima carrera. Hasta entonces voy a seguir disfrutando de la serie de vídeos y contenidos Somos Futuro. Estoy seguro de que te inspirarán tanto como este episodio. Si conoces a alguien en edad de decidir qué estudiar, pásale este podcast. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de la serie Somos Futuro.